0: Ja, velkommen
1: til eftermiddagens møde. Det er hænger Ravn, der i dag har valgt nummer 466. Jeg elsker den broede verden. Så skulle vi ikke tage at synge den. Jeg tror også, jeg valgte det, jeg havde den for på ordet siden. Så vi må jo synge til venstre, den broede verden vi
0: laver ind. Jeg den Tak, someone som om den er gandet, at synder så var næst. den fly, nu i den, så and so
1: Jeg lige høre, om der er nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Så går vi til sag nummer to, som handler om det, der hedder hovedrapport om ligestillingsredegørelsen for 2015. Og på grund af kommunernes ligestillingsredegørelser for 2015, så har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udarbejdet en rapport til hver enkelt kommune, som indeholder kommunens egne resultater sammenlignet med de generelle resultater for kommunerne som helhed. Rapporten indeholder blandt et ligestillingsindeks, som giver en indikation af, i hvor høj grad der arbejdes med kønsligestilling i det offentlige som helhed, samt i forhold til henholdsvis personalområdet og kerneydelser. Og der er det sådan, at SBA-kommunen scorer godt på begge områder i forhold til gennemsnittet for samtlige kommuner. På personalområdet der arbejder Esbjerg Kommune i høj grad med ligestilling sammenlignet med kommunernes gennemsnit, der i nogen grad arbejder med ligestilling. På der arbejder vi her i Esbjerg Kommune i nogen grad med ligestilling sammenlignet med kommunernes gennemsnit, der i begrænset omfang arbejder med ligestilling. Så vi kan godt tillade os at være glade og stolte over, det vi gør her i kommunen og kan være tilfredse med det. Det kan selvfølgelig lidt sig bedre, men det ser pænt ud, når man sammenligner det med de øvrige kommuner har i Danmark. Det drøftede vi på kommittelsmødet den 3. oktober og anbefaler, at byrådet det lige skulle orienteres. Og det er så her med at vide. Og jeg skal høre, om der er bemærkninger til, til redegørelsen. Musa. Ja, tak. Jeg synes, uh, at her
2: vil være med til at skabe en medarbejdergruppe, som afspejler befolkningens sammensætning <tryk> og det vil i høj grad understøtte integration det er også glædeligt at det går frem med ansættelse af vores medborgere og anden etniske baggrund
1: og dermed vil jeg gerne sige tak for ord
3: ja tak den her ligestædningsredegørelse er lidt en sjov størrelse for os at se Kommunen indberetter selv, hvorledes der arbejdes med ligestilling, og på baggrund af disse indberetninger har Rambo lavet en rapport. Man undersøger så at sige lidt sig selv. Der nævnes, at der arbejdes med talentudvikling for at rekruttere kvindelige ledere, men samtidig oplyses, at man aldrig skiller til køn i forbindelse med tildeling af kurser og uddannelsestilbud. Det lyder noget selvmusik i vores øre. I forhold til udpegningen til diverse råd og nævn fremgår det, at Esbjerg Kommune har 12 pladser. Heraf er der to kvinder. Det er simpelthen ikke godt nok. Og jeg har i øvrigt også nævnt det før. Det bør være muligt at finde kvalificerede kvinder til flere af disse pladser. Det vil vi på det kraftigste opfordre ikke bare byrådet til at arbejde med, men også de enkelte bestyrelser. Vi skal tilstræbe en ligelig kønsmæssig sammensætning overalt. Ikke kun for kvindernes skyld, men for samfundets skyld. Det er efterhånden al min viden, at beslutningerne bliver bedre, når beslutningstagerne afspejler befolkningen og med disse ord, som jeg siger, tak for.
1: Jamen selv tak, så. men så må vi jo konstatere, at så må det se virkelig slemt ud i de andre kommuner, som hun gør det i nogen grad, og vi har været med det i høj grad. Så jeg synes, vi er på det rette spor, og selvfølgelig, som jeg sagde, kan det altid gøres bedre, men jeg synes nu, det ser, det ser fornuftigt ud. Yes, så går vi til sag nummer tre, som faktisk også handler om integrationsområdet, dog mere i form af boliger til flygtninge og herunder flygtninge i Bramming. Vi behandlede for vores møde den 13. juni i år muligheden for at etablere midlertidige boliger til flygtninge i Bramming. Formandlingen har efterfølgende haft dialog med repræsentanter fra Lokalrådet i Bramming og på den baggrund undersøgt alternative boligplaceringer. Og som jeg alle er bekendt med, så er det sådan, at Udlændingestyrelsen de har jo justeret deres skøn over antal flygtninge, der i år forventes at blive visiteret til boligplacering ude i kommunerne hvilket for vores vedkommende betyder en nedjustering fra 411 til 190, og skønnet for 2017 er ligeledes nedjusteret fra 325 til 176. På baggrund af denne nedjustering, som kom den 31. august 2016, øh, så må man sige, at den faktiske tilgang i kommunen og den ledige boligkapacitet vurderes at være væsentligt mindre, end vi gjorde det før sommerferien. Forvaltningen har nu undersøgt flere alternativer og egne placeringer af midlertidige boliger ud fra ønsker om etablering af mindre enheder, som kan være med til at understøtte integrationen yderligere. Behovet for etablering af pavilloner med efter udlændingestyrelsens nye skynd for flygtninge i kommunen være yderst begrænset. Det betyder, at den tidligere foreslået etablering af 40 pavilloner i Sønderparken i Bramming på ingen måde længere er aktuel. Det er sådan, at vi lige nu råder over ca. 180 midlertidige boliger til enlige og 10 midlertidige boliger til familier. Der forventes fortsat et øget pres på de midlertidige boliger til familier, da erfaringerne viser, at der kommer flere familier end tidligere vurderet. Presset vurderes at kunne afbødes ved at etablere tre familieboliger i multicenteret på Gabelsvej i Bramming, som i dag er indrettet til enlige flygtninge. Så frem der måtte blive behov for etablering af midlertidige familiepauljonger, så er grunden af en størrelse om beskaffelse, som gør det muligt at etablere fire familiepauljonger på denne matrikkel, og de kan så have fælles vaskefaciliteter med videre i multicenteret sammen med tre andre familier. Med det er et område, hvor vi følger udviklingen tæt, og der viser sig et behov for etablering af yderligere midlertidige boliger, så vil det blive indledt en dialog igen med lokalrådene omkring mulige boligplaceringer. Men jeg spørger, om der er nogen, der har kommentar
4: til denne indstilling. Jørgen Bosen, Bosen værsgo. Ja, ja. ja, som borgmesteren var inde på, så har uh, udlændingsstyrelsen jo nedjusteret sit skøn over Så Det vil jeg ikke gentage. Men øh, det kan dog hurtigt ændre sig. P.C. er der mange flygtninge, der stemmer sammen i blandt andet Italien, så det er svært at forudsige, hvornår vi bliver omfattet af en øget tilstrømning. Om alle omstændigheder, så forventes der jo i 2017 et større pres på familieboliger end tidligere vurderet. Vi synes, at det er fint, at man nu i Bremming, i samarbejde med Lokalrådet, har fundet frem til en plan for, hvordan flygtninge skal placeres fremover her. I første omgang tre familier på det siddelige multicenter, eventuelt kombineret med fire paviljoner på grunden rundt om, når det bliver aktuelt. Sammen med Lokalrådet er der altså peget på alternative muligheder rundt omkring i Bramming, alt sammen mindre enheder, som det også har været et ønske om i Bramming. Den gamle dyreskueplads, det grønne område ved Kultur- og Fritidscenter, Bramming Banegård, alt sammen gode forslag som vi synes bør sættes i spil, når og hvis det bliver aktuelt. Godt, at vi endelig har lyttet til folkets røst og er gået væk fra at etablere familiepavilloner i store klynger, som var tilfældet med de 40 pavilloner, som Tarst Forsen ville have placeret i Søndermarken. Vejen frem er dialog og information, møder og tæt samarbejde med lokalrådene, så vi hjælper hinanden med at finde de bedste løsninger. Topstyringen er simpelthen ydt. Det må stå helt klart nu, hvor vi ved selvsyn kan se, at det lykkes i bremmingen, når vi trækker på det lokale kendskab, og på den måde også finder frem til de bedste løsninger. Det kan være en stor udfordring at integrere flygtninge. Men det kan bestemt også være både spændende og berigende. Se bare, hvor mange frivillige, der er engageret rundt omkring i vores kommune. En forudsætning for succes er, er forudsætter, at det både er engagement og medejerskab.
5: Ja. Jesper? Jamen, bare for at gentage noget af det, som det allerede er sagt, så var det faktisk lidt det samme som det, Jørgen Bosen han er inde omkring her, jeg lige vil øh, betone øh, i den her sag, fordi at det er jo rigtig fint, at vi har en halvering af antallet, og dermed er behovet og situationen ændrer sig markant siden at øh, behandle sagen i foråret. Vi havde en rent faktisk også på... Øh, på byrådets dagsorden, men øh, den blev jo heldigvis dengang udsat, fordi at, øh, der var jo bekymringer ude fra lokalområdet. Og det øh, kan man selvfølgelig godt forstå, når der er forventning om, at der skulle placeres så mange pavilloner på samme sted. Og lokalrådet øh, sagde jo allerede dengang, at de havde øh, mulighed for at anvise andre placeringer, og derfor var det jo rigtig fint, at vi nu fik udsat sagen og fik taget den nødvendige dialog med, med lokalrådet. Og når der så samtidig er blevet et mindre behov, som, som udlændingsstyrelsens uh, tal de jo viser, jamen uh, så er det jo rigtig godt, at vi nu kan nøjes med at ombygge multicenteret og imødekomme det behov, der forventes at være at undgå den her koncentration. Så man kan sige, at det der startede som en sag med en hel del udfordringer og mange bekymringer, jamen det er jo nu faktisk endt som en rigtig god sag, hvor der er fundet en god løsning, som både lokalrådet og forhåbentlig også hele byrådet lige om lidt, kan bakke op omkring.
6: Ja, tak. Jeg synes, det er råd, som vi at vi skal prioritere de her øh, flygtninge frem for vores etniske danskere. Vi står i dag med en situation, hvor man har nogen på bistand, som ikke kan opfylde de 200 timers krav, krav regeringen de kræver. Og så vil man tage dem på kampepladsen. Jeg ved ikke, om vi skal bo i Økmands telte, eller hvad de skal bo i derude. Men øh, jeg synes ikke, man kan være det her bekendt, jeg synes slet ikke, at man kan være bekendt at man fremhæver, fremfordeler de pladser eller de lejligheder, som eventuelt kan skaffes sig i Esbjerg til flygtninge. Jeg mener, dem der bestiller musikken, de må også selv betale, og så må de sørge for, at det, det bliver jorden og det er regeringen her, jeg tænker på, og det må de så sørge for.
7: Nå, Nå, men øh, to ting. Vi vil i hvert fald også gerne vil, vil fremhæve. Det ene er også det, som Jørgen Bosen fra, fra SF øh, har været inde på. Det er meget vigtigt, at vi er i tæt dialog med øh, lokalområderne omkring det her. Og vi har jo også oplevet, når vi har haft nødder mellem økonomidevalget og lokalrådene, at mange lokalråd er faktisk også gået i tænkeboks og prøvet at finde ud af, hvad kan vi gøre i vores lokalområde for at støtte op omkring den opgave, vi er forpligtet til at påtage os øh, i et internationalt samfund, som... Også er, som vi også i Esbjerg er, er en del af og derfor er vi meget glade for at der kom den dialog, det lavede vi også vægt på økonomieudvalget dengang vi behandlede sagen den 13. juni, at det er vigtigt at vi kommer i dialog med lokalrådene omkring det her, fordi vi ved at der er noget, både en viden og nogle ressourcer som vi kan trække på og dermed som du er inde på, kan få nogle bedre løsninger det andet der har været vigtigt for socialtiden det har også været at vi sikrer en spredning altså at vi i Esbjerg Kommune ser kommunen som en helhed og sørger for, at øh, de øh, nye borgere, vi skal tage imod øh, fra krig og flugt fra alt muligt i, i, grimt i verden at øh, vi sørger for, at de kommer til at bo mange forskellige steder i vores kommune øh, også fordi vi også har områder, specielt i Esbjerg hvor der er store koncentrationer af borgere af en etnisk baggrund end dansk men, men særligt fordi, at når vi sikre, at borgere kommer til at bo forskellige steder i kommunen, og måske i mindre enheder, så har vi også evidens for, at integrationen vil komme til at foregå bedre. Og det er godt, uanset om det er nogen, der skal bo her i længere tid eller kortere tid, at integrationen kommer hurtigt i gang, fordi det er godt for det enkelte menneske, og det er godt for det danske samfund. Så derfor synes vi, at det er fint, at vi har fået den her runde, og vi har også bemærket os, at... Øh, at man nu fremover, hvis der skal ske ændring i det her, vil gå i aktiv dialog, som borgmesteren også sagde i sin forelæggelse af sagen her, gå i dialog med lokalrådet, hvis der skal foretages yderligere omkring de her ting.
1: Ja, og det sagen her i sin handler om, det fremgår jo af indstillingen, at vi bygger multicenteret om, og vi afslægger 100.000 af de allerede frigivende anlægsbeløb til denne øvelse. Hvem kan stemme for det forslag? Ja, hvem stemmer imod? Ja.
7: Ja, tak. Med det her udkast øh, til vandforsyningsplan for Esbjerg Kommune, ja, så får vi nu et samlet administrationsgrundlag for hele kommunen. Udkastet den fastholder den nuværende vandforsyningsstruktur med store offentligt ejede vandværker i Braming, Esbjerg og Ribe, men også mindre forbrugerejede vandværker i kommunens opland. Udkastet har nu været i en 8-ugers offentlig høring, og der er alene modtaget syv høringssvar, og de høringsvar, de vedrører primært en kritik af, at husdyrbedrifter vil kunne opnå tilladelse til indvinding af eget grundvand til dyrevand, som erstatning for det rene vandværksvand. Når kommunen skal vurdere, om husdyrbedrifter vil kunne opnå tilladelse til at kunne indvinde indvinding af eget grundvand til dyrvand, ja, så foretager vi en meget konkret og meget individuel afgørelse, hvor der skal afvejes mange forskellige hensyn. For det første vil det gå ud over grundvandsinteresserne. For det andet er der paragraf 3 naturområder, som vil kunne tage skade af det her. Er der nogle ting, øh, vil grundvandsspejlet øh, sænke sig, så det kan gå ud over nogle og så osv. Der er mange forskellige hensyn, der skal tages, inden man øh, foretager en helt konkret og individuel afgørelse, hvor alle de lovkrav, øh, der stilles til det her, skal afvejes op imod hinanden. Vandforsyningsplanen her vil i den henseende også følge kommunens politik om at anvende vand, som ikke har drikkevandskvalitet, hvor det så også er muligt, så vi egentlig på den måde gemmer drikkevandskvaliteten til os øh, mennesker. Til dato er der alene én landmand, der har søgt og fået tilladel tilladelse til at indvinde eget vand til dyrevand som erstatning for vandværksvand. Så det er heller ikke kan man sige en sag, der har meget stor bred betydning øh, for Esbjerg Kommune. På den baggrund indstiller planen og økonomiudvalget til byrådet, at øh, den her vandforsyningsplan den vedtages Tak For det.
1: Der er ikke nogen. Jo, det var der lige hvad skulle så?
3: Tak skal du have. Øhm, I forhold til øh, de høringsværdier, der er kommet, er vi egentlig faktisk øh, rigtig bekymrede. Over hvad det kan have af konsekvenser Det kan vi simpelthen ikke gennemskue Som John så fint har redegjort for hvad der er af muligheder Så er vi meget bekymrede for At vi kommer til at lave en stor fejl her Så vi kunne rigtig godt tænke os At komme med et ændringsforslag Som lyder lige med et øjeblik Når jeg har fundet den her Så gik den i stå Den kom her Vandforsyningsplanen godkendes Med den ændring af beslutningen vedrørende indvinding Af eget grundvand til dyrehold udsættes Så længe den i sagsomstilling nævnte sag hvad ser I i Natur- og Herefter tages på ny stilling til indvinding af eget grundvand til dyrehold.
7: Jeg vil sige øh, til det ændringsforslag, som øh, eneslisten øh, stiller, at, at øh, det kan jo godt være svært, når man ikke har øh, en repræsentant siden i planen i og at kende til alle de øh, mellemregninger, der, der ligger i det her men, men jeg vil bare sige og, og derfor kunne det godt være jeg håber at jeg måske kan overbevise jer øh, fordi at øh, man kan sige at den afgørelse der nu ligger fra natur- og miljøklagenævnet øh, det er jo en afgørelse som formentlig vil kunne trække ud men den går primært på de konkrete vilkår og ikke på de generelle, den generelle mulighed kan man sige, øh, der er for det der med at indvinde øh, vand øh, fra egen jord til at og, og, og give til, til dyrene så, så, så det her, det er en helt konkret sag, som i virkeligheden ikke betyder så meget for det generelle, nemlig det, at vi skal have ens retningslinjer for, for, for kommunen hele vejen rundt. Og, og, og det, der jo også er, er vigtigt her, det er, at vi nu har en vandforsyningsplan, hvor, hvor, hvor vi egentlig får samordnet de tidligere planer, hvor der var lidt forskellig praksis. Og derfor mener Planen udvalg, at der skal være mulighed for indvinding af dyrevand i stedet for det her øh, rene øh, vandværksvand, når for det første de her betingelser, for at man kan gøre det i orden, både det naturmæssige og det grundvandsmæssige, men også øh, når det er sådan, at, øh, at der er en, øh, en reel mulighed for at kunne... Bruge vand øh, til noget andet øh, end, end, end det, der er til almindelig øh, drikkevand. Så vi synes faktisk også, at det er et udtryk for, for sund fornuft. Så derfor vil jeg virkelig anbefale, at, at I stemmer for øh, vandforsyningsplanen, sådan som den foreligger herefter. Øh, Se,
1: er det sådan, at det er jo sådan set et procedurspørgsmål når du har fremsat et ændringsforslag. Nu har du fremsat dit forslag, og jeg har kort replaceret på den.
7: Ja.
1: Så jeg synes egentlig, at vi skal prøve at tage en afstemning om, hvem der kan stemme for enhedslæstens forslag. Jeg ja, tak, og hvem stemmer imod? Ja tak. Så går vi til sag nummer 6, som er endelig vedtagelse af kommuneplanændring og lokalplan for Esbjerg. Nej, jeg sprang ind over. Det er så nummer 5, vi skal have, det er også en kommunalændring, men det er den, der handler om skolegade og hotellet. Hvad skal Kan sige? Skal de gøre den anden færdig? Det er fuldstændig rigtigt. Ja, for nu har vi bare stemt det et forslaget ned. Vi skal selvfølgelig så høre, hvem der kan stemme for, hvad skal vi sige, vandforsyningsplanen, som den oprindeligt er fremsat. Hvem kan stemme for det forslag? Ja. Og hvem stemmer imod? Ja, så er den på plads. Så prøver vi med nummer 5 Bjørn. Lad os gå.
7: Ja, så kommer vi så til øh, sag nummer 5, og det er en øh, kommunplan, ændring og en lokalplan for et øh, hotel i Skolegade, som vi har udarbejdet med henblik på at kunne muliggøre opførelse af et nyt hotelbyggeri på adressen Skolegade 39 i Esbjerg. Byret skal for uden hotelfunktion også indeholde restauration, servicefaciliteter, butikker, liberale erhverv og beboelse. Og formålet med planerne det er blandt andet at sikre, at det nye hotel kommer til at indeholde publikumsvenlige funktioner, som skal bidrage positivt til bylivet i skolegade. Det er blandt andet intentionen, at hotellet skal indeholde mindre delikatessebutikker, også en café med mulighed for udservering i Heops have. Det er ønsket, at bebygelsen skal markere sig som et tydeligt landmark i Esbjerg Midtby. Planerne giver derfor mulighed for, at bygningen kan opføres i op til 13 etager, med en højde på 50,5 meter. Hotel vil jo af den grund bliver en af Esbjergs højeste bygninger, og vil sammen med Esbjerg Vandtårn og Vestkraft opleves som et meget genkendeligt pejlemærke i Esbjergs skyline. Det er også formålet med planerne at sikre, at det her meget markante byeri rent arkitektonisk indpasser sig i det eksisterende bymiljø. Lokalplan stiller derfor ret kraftige og særlige krav til arkitekturen, sådan at den nye bebyggelse opføres i kvalitet og med en udseende der på en respektfuld måde indpasser sig i midtbyens hus. Der er blandt andet fastsat klare vilkår for facadens udformning og også begrænsning på refleksioner fra eksempelvis vinduer. Det plan her, de har nu været ude i en 8 offentlig høring. Og ved høringsperiodens udløb var der indkommet fire indsigelser og bemærkninger. For det første har en repræsentant fra Friluftsrådet haft en indsigelse omkring bygningens størrelse. For det andet har sydvestjyske museer haft bemærkninger til blandt placeringen af et fremtidigt højt i Esbjerg bymidte, som jo er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Og for det tredje har Rige Bestift øh, orienteret sig om, at de ikke har nogen bemærkninger til sagen, og så har for det fjerde ejendomsselskabet Bank Skor haft bemærkninger omkring øh, den her nye påvirkning øh, af de omkringliggende bygninger, herunder også gengæld fra fasader, parkering og trafikforhold. Både forvaltningen og også i planen med udvalget har nøje behandlet de her indsigelser, som man i øvrigt kan, kan se øh, beskrevet i selve sagen. Øh, det har været meget vigtigt for planen med udvalget, at vi sendte den her sag i høring at der netop var klare krav til, at det her nye arkitektoniske høje byggeri gik i en fornuftig sammenklang med, med den meget særlige kulturmiljø, vi har i bymidten. Og det mener vi faktisk med det projekt, vi har set, og med de krav, der stilles, også er lykkes i den her sag. En af indsigelserne her har så medført, at der i lokalplanen er tilføjet en præciserende bestemmelse, som tydeligt sikrer, at bebygelsens facade ikke generer omkring liggende naboer med reflekterende sollys, og for en god ordens skyld er det også præciseret i, i det lokalplan, der nu ligger for byrådet til endelig vedtagelse. Og på den baggrund indstiller jeg på planudvalgets og vegne, at planerne her de godkendes endeligt.
6: Tak. Frønne Madsen. Ja, tak. <coughs> Jeg synes, når man nu ser på torv, så har vi lavet en fejl med at dengang vi byggede eller gavet tillad til at bygge Britannia på den måde, den er bygget på. Den passer slet ikke ind i området op. Nu, nu har vi så på vej til at gøre en, en stor fejl med vi har lavet en, en bygning på omkring 50,5 50, meter høj. Jeg synes, det her vi kommer til at skæmme Esbjerg det vil ikke blive godt for Esbjerg. Det er ikke fordi, vi har nået imod i høje byggerier, men det skal ikke ligge ind på torvet på den måde, som det her er planlagt. Vi mener, det vil ødelægge Esbjerg bys indre struktur, og derfor siger vi nej til det.
3: Ja, det er lidt i samme boldgade. Vi er også imod sådan en voldsomt stort byggeri, specielt den placering. Vi er ikke imod et nyt hotel. Vi er heller ikke imod et nyt hotel i Skolegade for den sags skyld. Men et hotel på 50 meter, det er... Det synes vi altså er i overkanten. Samtidig så er vi sådan ret bekymrede, ud over det æstetiske som Jørgen ellers har redegjort for, hvad man nu kan gøre ved forsæden, at så sådan en koloss, den kommer altså til at skemme nogle af vores bevaringsværdige bygninger, vi har lige omkring torvet. Så vi stemmer også imod. Jeg
7: ja, har selvfølgelig fuld respekt for, for den holdning, som både Liberal Folkeparti og, og Enhedslisten har øh, til sagen. Men jeg synes alligevel, at øh, jeg godt lige vil komme med en enkelt kommentar mere på baggrund af de øh, bemærkninger, der er kommet. Fordi i den sagsbehandling, der har været i øh, planen udvalget i, i, i hele øh, den, den projektfase, der har været her, fra den første idé, vi så, som jeg ikke tror, at der var ret mange af os i byrådet, der brød sig ret meget om, da vi så det første skidse. og så til, at øh, vores forvaltning og vi i udvalget øh, har været i dialog med de øh, folk, der står bag øh, det konkrete bygeri, med henblik på netop at få sikret, at et så stort byggeri godt kunne indpasses på en arkitektonisk hensigtsmæssig måde i en bymøde som jeg tror vi alle sammen er meget, meget interesserede i, bliver fastholdt. Vi synes med det her, der er kommet nu, hvor man får bygget et, 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 et højt hotelbyggeri, hvor den skala, når nu vi går som, som mennesker, hvor vi kigger på, på facaderne, så har vi tit og ofte kun øje på første stueplan selvfølgelig, første og måske anden sal. Og der, der, der er der lavet sådan nogle, nogle fantastisk spændende indhak i bygningen, som gør, at man får en, en, en anderledes fornemmelse af at gå forbi, end hvis man bare fik en høj, tårnlinende silo at gå forbi. Så det, at der er arbejdet med den skala, der er, når vi øh, går og, og ser på almindelige 3 bygninger, det er faktisk den, øh, det vil vi kommer til at opleve, når man går ind i det. Samtidig så er der lavet øh, nogle no no ting, som gør, at det indpasser fantastisk fint i forhold til såvel her Havre, som den forbindelse, vi kan få fra torvet via her over til, øh, til, 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 hvad hedder det, mulige parkeringsanlæg over til øh, hvad hedder det øh, I.C. Øh, som, som alt sammen er med til at skabe et fantastisk godt byrum øh, og som jeg også i øvrigt mener er med til at bidrage til det vi egentlig vil i både vores vækstplan 2020 og vores visioner. Så man kan sige, at det her projekt bidrager også til at vi kan få realiseret en række af de ting, vi gerne ville, med at få skabt en aktiv øh, bymitte og, og et aktivt liv i vores øh, bymitte, ved at der så bliver skabt liv via et øh, spændende stort hotelbyggeri, der, hvor vi i forvejen har hoteller. Ja, der er ikke flere, der har bedt om så jeg skal spørge, hvem
1: der kan stemme for indstillingen i lavsordningen. Jeg ja, tak, hvem stemmer imod? Ja tak. Så går vi til sag nummer 6, som også handler om en vedtagelse af kommunplanændring og lokalplan,
7: denne gang for Esbjerg Kollektivhus. Du får ordet igen, John. Ja, tak. Ja, den her kommunplanændring og lokalplan, den er blevet udarbejdet for, at vi kunne muliggøre opførelse af en ny beboelsesbygning ved Kollektivhuset på Gamle Vartevej i Esbjerg. Bygeriet skal uden beboelse også indeholde et fælleshus med kantine, spiserum, kontorer og fælleshave. Ejendommen ligger i dag i et ældrecenter sammen med en 10-etagers høj beboelsesbygning. Realiseringen af planforslagene her forudsætter, at ældrecentret erstattes med en ny beboelsesbygning på 6 etager. Det nye byggeri skal rumme 36 boliger, sådan at det samlede antal boliger for de to bygninger vil komme op på 99 boliger. Formålet med planerne er blandt andet at sikre, at den nye beboelsesbygning arkitektonisk tilpasses det landskab, som er øh, i det meget grønne område, vi har ude i Vognsbylparken, men også den omkringliggende bebyggelse, der, er der Og derfor fastsætter lokalplanen nogle krav til både byggeriets højde og placering til facadernes udformning, sådan at det bliver afstemt i forhold til det eksisterende højhus, og også at der dermed opstå, opnås en arkitektonisk samspil imellem de to øh, bygninger. Vi har også fastsat nogle klare krav til anvendelsen af facade som også sikrer, at bygeriet kommer til at fremstå i en god arkitektonisk kvalitet, hvilket vi også vurderer i planudvalget er vigtigt lige præcis på det sted. Til sidst så fastsætter øh, lokalplanen også nogle krav til, at området bevarer sit grønne præg, sådan at området naturligt indpasser sig de naturskyndende omgivelser, vi har i Parken. Der er i lokalplanen blandestilt krav om, at de store træer langs ingen vej og gamle Vartevej at de bevares. Og for at afskærme den nye fælleshave, øhm, men samtidig sikre, at det er i samspil med omgivelserne, så giver lokalplanen også mulighed for, at der kan opsættes et halvåbent stavhegn ud mod gamle Vardevej. Planområdet i kommuneplanen er i dag udlagt til offentlige formål i form af et ældrecenter, men da det ikke længere skal bruges øh, til offentlige formål, ja, så er det nødvendigt, at vi sammen med lokalplanen her også får lavet en kommuneplanændring, som ændrer områdets anvendelse til boligområde med etageboliger. Planforslagene her har også været i en 8 ugers øh, høringsperiode, og ved høringsperioden her var der ikke indsigelser til planforslaget. Dog har ansøgere øh, i høringsperioden fremsendt et ønske om, at byggefeltet for garage og skure bliver justeret, og det har vi i planudvalget imødekommet, fordi vi faktisk også ser det som en forbedring af projektet. Og derfor indstiller planudvalget og økonomødvalget til byrådet, at de her planforslag de godkendes endelig med den ønskede justering af byggefældet for garager og skure. Tak for
1: en grundig indføring i det. Nogle bemærkninger har til. var der ikke, så er den her med vedtaget. Og så har vi et forslag til kommunplanændring og lokalplan for et område i golfplanen er Bramington.
7: Ja, det kan så til gengæld gøres lidt kortere, tror jeg. Øh, Karl Lykkes golfklub ønsker mulighed for at kunne udvide øh, deres aktiviteter, og det kan blandt andet sikres med de her ændringer i kommunplanen og lokalplanen, som vi har lagt frem her. Med de planforslag her, ja, der gives der mulighed for at kunne udvide et, med et maskinhus, men også udvide deres eksisterende overdækning, hvorfra man kan have udslag. Herudover så omfatter planændringerne også en eksisterende indspilspane, der etableres med en landzonetilladelse. Og med de bemærkninger her, så skal jeg på planudvalgets og økonomiudvalgets vegne indstille til byrådet, at både lokalplan-tilægget og kommunplanændringen godkendes med henblik på, at vi kan sende det ud i en otte ugers offentlig høring.
1: det er der ikke nogen, der protesterer så det gør vi. Så går vi til sag nummer 8, som handler om busprioritering, signalerlægger og Hvad Værsgo, Anders. Ja,
2: <tryk> tak skal du have. I Esbjerg Kommune der er det ikke kun i skoletaler, at vi nævner, at vi gerne vil forbedre den kollektive trafik. Vi sætter også handling bag vores ord. Teknik- og bygudvalget har løbende fokus og drøftelser om forbedringer i forhold til bustrafikken, og det er rigtig positivt, at vi i byrådet arbejder med, at bustrafikken i Esbjerg bliver bedre og begynder at leve op til vores ambitioner om storbykvalitet. Der er ingen tvivl om, at når busserne får grønt lys på strækningen mellem Hjerne og Esbjergbanegård for at undgå forsinkelser, så vil busserne også være et mere attraktivt tilvalg som transportform. Man kan således komme hurtigere fra A til B. Sagen, vi behandler, omhandler signalanlæg og arealerværelse Dejnevej, Strandby kirkevej et område, hvor der hver dag færdes mange studerende. Bussen skal både være et attraktivt valg for studerende og alternativ til bilen for at aflaste trafikken i myllertiden. Forventningen er blandt andet, at mange studerende vil benytte bussen til og fra hjerneområdet, især når Dansk Universitet flytter fra Niels Borsvej og til Dejnevej. Esbjerg skal være en attraktiv studieby, og et vigtigt parameter er et velfungerende transportsystem. Det betyder helt enkelt, at bussen når frem til tiden. Helt relevant, så er projektet et ledig gentænkning af den transport, hvor vi i 2017-2020 har afsat mange nye millioner. Vi tror i udvalget på, at pålidelige busafgange og ankomster vil give bilerne konkurrence. Håbet er at den mere effektive og planlægningsmæssige kollektiv trafik vil få folk, der i dag tager bilen til og fra arbejde til i stedet at bruge bussen. Der er ingen tvivl om, at vi må erkende, at myldretrafikken er ved at nå et mætningspunkt, og kun ved at forbedre den kollektive transport og gøre den mere attraktiv, så vil det forhåbentlig medføre, at flere benytter denne og vejnettet det er således aflastet. Det er et nødvendigt redskab for at de udfordringer vi har i store Storgade, de kan blive bedre. Den 22. februar 2016, der meddelede byrådet en anlægsbevilling til en række delprojekter i forbindelse med busprioritering. Bl.a. skal der etableres et signalanlæg i krydset af Dejnevej, kirkevej Og det er værd at huske byrådet på, at der er meget godt købmandskab i den her sag. En kommunal krone. Den bliver nemlig til 2 kroner, da Trafikstyrelsen har givet tilsag om at støtte på 50% til projektet. I forbindelse med etableringen af signalandægget i krydset ved kirkevej viser det sig dog, at den optimale løsning den kræver en ændring af krydsets udformning, og at dette vil kræve en arealerværelse. Der skal etablere svingbaner på både Dejnevej og Strandby-Kirkevej, hvilket nødvendigt gør, at arealerværelsen er på ca. 254 kvadratmeter. Den tidligere omtalte arealerværelse forventes at kunne holdes inden for den allerede meddelte anlægsbevilling. Teknik- og bygudvalget samt økonomieudvalget indstiller, at byrådet... Øh, de indsættelses, at teknik- og byggeudvalg bemyndiges til at væve det nødvendige areal enten ved frivillige aftale med de pågældende grundejer, eller ved eksproportion i
1: henhold til bestemmelser i vejlovens kapitel 10. Ja, og det er sådan set det, handler om, det at give bemyndigelsen til teknik- og byggeudvalg, hvis I skulle have glemt det. Der er ikke nogen, der har bedt om ordet. Den er her hermed tiltrådt. Så går vi til sag nummer 9, som er byggeri af en ny daginstitution. Det vil de gerne fortælle lidt om.
8: Ja, tak. Når vi i byrådet i dag har det kommende Vognsbøl Børnehus på dagsordenen, så handler sagen faktisk om et meget spændende og innovativt byggeri af en ny daginstitution, der samtidig fremtidssikrer kapaciteten af daginstitutionspladser i et stort område af det centrale Esbjerg. Baggrunden for renovering og nybyggeri i dagtilbud tager deres udgangspunkt i vores masterplan. Det er den langsigtede strategi for udvikling af de fysiske rammer i vores daginstitutioner. Turen den er nu kommet til Esbjerg Midtby, som både er udfordret på kapaciteten, men rent faktisk også på slid af vores bygninger. Vognsbøl Børnehus erstatter således Midtbyens Børnehave og Torgværkens Børnegård, og især i Torgværkens Børnegård, der må man sige, at bygningerne de har aftjent sin værnepligt. Og selvom man godt ved, at forældrene faktisk har været rigtig glade for institutionen, ja, så fortjener de sådan set også ros for deres tålmodighed. Med placeringen på Gamle Vardevej, ja, så kan vi med Vognsbøl Børnehus binde Spangsbjerg og Forfæld tættere sammen. Fra Midtbyen og Spangsbjerg, der er der gode cykelstier, og fra Forfæld der vil Vognsbøl Børnehus også være en naturlig afløst lastning af området, der har igennem længere tid og stadig gør, oplever et massivt pres på de daginstitutioner, der er derude. I børnefamilieudvalget, der er vi selvfølgelig især optaget de nye muligheder for børnenes trivsel og læring, som Vognsbøl Børnehus åbner for den bliver placeret unikt med Vognsbølparken som nabo, og ligesom naturen den er tænkt ind i indretning af daginstitutionen, ja, så er det også oplagt at drage den ind i det pædagogiske arbejde. Et særligt fokus i Vognsbøl børnehus vil være idræt, og daginstitutionen den får som den hidtil eneste, hidtil eneste i Esbjerg Kommune sin egen idrætssag. Det kan jo være, at der er andre, der får gode idéer. Det giver børnene optimale vilkår for at kunne udfolde sig fysisk, og det falder rigtig godt i tråd med den udvikling, vi i Esbjerg Kommune prioriterer højt. Politisk har vi godkendt Active Living-strategien, der skal fremme den fysiske aktivitet for borgerne, og det er faktisk ret vigtigt at tænke de her vaner ind allerede tidligt i livet. Helt aktuelt så har vi i budgettet for de næste fire år afsat 20 millioner kroner til at udvikle Kosmoskolen til en idrætsskole. Og det er også planen, at idræt skal være et centralt element i den nye daginstitution, som Ungdomsbo bygger som erstatning for Ringgården og Tusindfryd i SBRØ. Så man kan sige, at med Vognsbøl Børnehus, den nye daginstitution i Esbjerg og Kosmoskolen, ja så har vi alle de her elementer samlet i ét område. Og får vi der i den grad her skabt et fælles fokus på en sund og aktiv start på livet. Også I har arbejdet med at nå Vision 2020 mål om at tiltrække flere borgere af Vognsbøl Børnehus et stærkt kort. Hovedsproget i daginstitutionen vil selvfølgelig være dansk, men den er derudover tænkt som et attraktivt passningstilbud til familier, der taler engelsk, tysk eller spansk. Derfor vil der også blive lagt vægt på at ansætte medarbejdere, der taler flere sprog. Til slut vil jeg sige, at vi i Børnefamilieudvalget ser frem til at følge byggeriet af Vognsbøl Børnehus, og ikke mindst det færdige resultat, som jeg er sikker på vil blive en gevinst for børn, forældre og medarbejdere. Og det er vist øh, til selve byggeriet, og det er vist teknik- og formand der skal sige lidt mere omkring.
1: Ja, skal, Anders.
2: Og det vil jeg gerne gøre, for der er jo ingen tvivl om, at med byggeriet af Vognsbøl uh, børnehus, så skriver Esbjerg kommune historie. Og derfor fortjener sagen også lidt ekstraordinær opmærksomhed, da det er, det bliver en rigtig spændende byggeri i spændende og attraktive omgivelser i hjertet af et af Esbjergs værdiskabende og attraktive områder. Jeg er enig med udvalgsformanden for Børn- og familieudvalget i, at dette projekt kan gøre Esbjerg Kommune mere attraktiv for nuværende og nye indbyggere. Så store visionære tanker forpligter, også i selve byggefasen. Så det færdige resultat, det skal leve op til byrådets forventninger og den i italesættelse, projektet allerede har fået ude i befolkningen. Jeg vil derfor starte denne forelæggelse med et lille tilbageblik. Fredag den 16. januar 2015, det var en festdag. Ikke bare var det en dag i januar, hvor stod og brændte flot igennem og kunne tydeligt ses gennem de bare trækroner og reflekterede i Vognsvølparkens søer. Det var også dagen, hvor vi indvidede udvidelsen af skoveoasen. Jeg nævner tilblivelsen af skoveoasen, fordi det er en byggeproces, der var interessant, men også en byggeproces, vi har lært rigtig meget af. Vi stod med en bygning som havde haft mange liv. Først var den kontor for stadsgardnerne, så blev den base for beredskab siden bunker ved det store DGI i og så gennemgik den en transformation til en daginstitution, som har skabt nyt liv i de grønne omgivelser. Hvis man så bygningen før ombygningen, var det svært at forestille sig, at denne trætte og udslidte bygning skulle kunne huse et godt og sjovt liv for børnene. Arkitekturen den kunne virke noget trist, men hvis man kiggede bag det forsømte, så så man en bygning med en fantastisk beliggenhed, indre rumligt potentiale med rigtig mange gode kvaliteter og muligheder, der blev udnyttet på kreativ og flotteste vis. Når der bygges, så kan der rimeligt betale sig at kigge en ekstra gang på eksisterende byggerier og give dem lidt kærlighed. Tit kan ældre bygninger være med til at give en ny aktivitet både varme og sjæl allerede inden nye aktiviteter, de indtager lokaliteterne. Det er også vigtigt, at vi med bygninger kan fortælle et områdes historie og udvikling. Er man så til med heldig med omgivelserne, så kan tingene og forventningerne gå op i en højere enhed. Vi er nu så heldige at bygge et børnehus, som ligger lige ved siden af det, jeg før omtale. Også i forbindelse med dette byggeri har vi kigget på værdien i forhold til de historiske bygninger. Esbjergs gamle vandværk fra 1846 istandsættes og bevares som et inspirerende og historisk centrum i det samlede børnehus. Vandværksbygningen, som er på næsten 400 kvadratmeter, vil kunne skabe rammer for gode historiefortællinger og give det samlede byggeri en flot værdi og give det samlede arkitektur lidt kolorit. Selvom det gamle historiske vandværk rummer mange kvadratmeter, så er det langt fra nok til at løse pladsudfordringen for de mange børn og til personalet. Vognsbøl Børnehus skal nemlig bygges til at rumme 55 0-2-årige til og 153 3-5-årige. Derfor kommer byggeriet til at omhandle tre sammenhængende byggede bygningsafsnit, hvor Esbjergs gamle vandværk er centrum i det samlede børnehus. Der vil blive nybygget cirka 1680 kvadratmeter indeholdende fem grupperum til vuggestuebørn og seks grupperum til børnehavebørn med tyndhørende femmelsrum og birum. Hovedfløjen ...placeres med udkig til det høje træbilde i Vognsvoldbakken. Det har været vigtigt at tænke et grønne kvalitet ind i byggeriet, både i forhold til den daglige glæde, som børnene vil kunne have, ved at kigge ud og følge de fire årstider i skoven og den kontrast, der er mellem dem. Men vi skal også i forbindelse med byggeriet tage hensyn til træer, buske og krat som skal bevares i bedst mulig omfang, da det også skaber en herlighedsværdi og glæde i hverdagen. Og så har vi en udfordring, fordi i 2014, der blev Vognsbyldparken tildelt Nordic Space Award, hvor der i bedømmelsen blev fremhævet, hvordan Vognsbyldparken danner rammerne om bynøjere naturoplevelser og får et fremstå robust og velholdt. tiften. og bedømmelsen, det forpligter altså byrådet, når vi bygger noget nyt i Vognsbyldparken. Personalafsnittet til det 44, personal og indhold kontor for områdeledere og dagligledere, mødelokaler, personalrum, samtalerum med mere. Det er personalehuset, der vil være ankomstbygning og P-pladser og indkørsler, og udkørsvejen vil kunne klare behovet og placeret fornuftigt, så vi ikke etablerer unødig kapacitet, men det vil kunne bruges af både Vognsbøl Børnehus og Skov En anden vigtig ting, og det er så det sidste, det er fokus... På, at de tre bygninger de bliver placeret, således at uh, legepladsen de vil opleve en et, uh, et meget stor koncentration af sollys, hvilket også er vigtigt. Og jeg kan jo øvrigt varmt anbefale byrådets medlemmer, hvis I ikke allerede har gjort det, at kaste et blik på tegningerne og skitserne til de kommende legefaciliteter. Jeg tror i hvert fald godt lov allerede nu, at det kan blive legt på høj plan. Og selvom bygningerne de bliver gode og inspirerende, så tror jeg børnene de ofte vil plage om en tur på legepladsen. Esbjerg Byrådet de gav den 14. december 2015 en projekteringsbevilling til etablering af en ny stor daginstitution i Vognsbøl Børnehus. Projekteringen, som I kan høre, den er nu så langt at der søges frigivelse af den afsatte anlægsbevilling. Direktionen de har så over for Teknik og bygudvalget og Økonomiudvalget indstillet at der meddeles en anlægsbevilling der er vi selvfølgelig også de to udvalg på 29,6 millioner kroner fordelt med 3,6 millioner kroner i 2016, 20 millioner kroner i 2017 samt 6 millioner kroner i 2018 finansieret af de til formålet afsatte rådighedsbeløb.
9: Så var det titken. Tak. <tryk> Miljøet er jo en af enhedslisten mærkesager. Og i vores travle eh, dagligdag, der desværre er præget af produktion og forbrug, er vores fælles møde under hård belastning. Og med så et, et så flot og gennemtænkt eh, projekt som Månspil Børnehus, ligger der en masse muligheder lige til højrebenet med hensyn til fremtidige muligheder for udvikling og læring eh, for de kommende generationer. Vi skal derfor have miljø- og bæredygtighed, bæredygtighed ned i børnehøjde, da vores børn skal overtage vi voksnes rod. Og det er nu, vi skal tænke længere end til vores næste køb af biler og andre uundværlige forbrugsskudder. Og netop i kommunal regi er det vores opfattelse, at vi kan udrette, udrette rigtig meget for miljøet. Men det kræver, at der isæt, iværksættes læringstiltag, der kan medvække til at vi fortsat kan leve i en tryg hverdag, hvor miljøet har højeste prioritet. Hvis vi allerede i dagens situation kan lære børnene om fornuften i bæredygtig adfærd og øget bevidsthed i omgang med vores fælles ressourcer, vil vi kunne sikre en fremtid med bedre sundhed, livskvalitet og respekt for vores fælles værdier. Miljøpolitik i dag er jo ikke et spørgsmål om politiske ideologier eller partifarver. Det er sund fornuft og god økonomi. Vi håber derfor, at teknik- og byggeudvalget vil indtænke miljøet i opførelsen og driften af Mogensbøl Børnehus. Tak.
1: Jesper.
5: Ja, vi kommer vidt omkring i den her sag. Det er jo sjældent, at et byggeri af en daginstitution kan, kræve så meget, eller kan give så mange ord her i byrådsalen, Men det er nu en stor sag, og derfor har jeg også valgt at bidrage lidt til festen det er jo en gammel sag, og det er jo egentlig bare en frigivelse af en andlingsbevægning i dag, og så at godkendelse af det her skidseforslag, så man kan sige, at det er jo helt fra budgettet i 15, at vi egentlig besluttede at bruge penge på det her, og det er jo trods alt over 30 millioner, vi investerer i øh, de fysiske rammer her. Øh, og det er et rigtig godt projekt, og en rigtig god placering, som der også allerede er sagt øh, flere gange, øh, og øh, kommer til at erstatte nogle af de utidssvarende og pressede fysiske rammer, vi har. Øh, for det bliver der ikke noget ved. Nu bygger vi en stor institution i Vognsbølbakken. Man kan jo sige, at vi får en skovbørnehave midt i byen. Og det er der altså ikke ret mange store byer, der kan prale af. Så det synes jeg, det er et rigtig væsentligt element i det her. Her kan man få jorden og neglene og smadret på flyrådragterne og boldre sig i. Naturskønne omgivelser og alligevel være tæt på byens centrum. Og selvom det så er en institution til 200 børn, så har vi jo allerede også hørt fra teknik- og bygudvalg, at det bliver delt op i nogle, nogle rum, det er jo også noget, vi børn- og har meget fokus på, at det bliver delt op i grupper, så det ikke bliver et stort, øh, hvad skal man sige, en stor institution for så mange børn. Det kommer jo selvfølgelig ikke til at gå. Øh, og så synes jeg også, at det er en rigtig spændende detalje, at man her har formået at bevare historien i det øh, på det her sted, fordi at øh, vandværksbygningen jo som øh, bliver tænkt ind i det her øh, som et inspirerende og historisk øh, centrum i det samlede børnehus, det er rigtig, rigtig Fint, og det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig til at se den færdige institution. Det bliver, som det også er sagt for andre, rigtig godt for børnene.
9: Ja,
1: tak for alle disse flotte anbefalinger af et spændende projekt. Der er flere, der beder om ord, så vi har fuldt indstilling på den. Og det var sådan set
0: afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom.